0: En manchette dans cet épisode hommage à un ex soldat nazi au Parlement. Justin Trudeau s'excuse cinq jours plus tard. Sondage léger. Le Parti libéral du Canada et la coalition Avenir Québec, soit au fédéral et au provincial, sont tous deux dans l'eau chaude. Les partis à Québec désinvitent un militant ultranationaliste anti-immigration. Et la Corée du Nord expulse le soldat américain qui avait passé volontairement leur frontière.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Les excuses, les voilà enfin, diront certains. Justin Trudeau qui a pris la parole finalement cet après-midi pour présenter les plus sincères excuses du Parlement. Donc au nom du Parlement de la Chambre des communes canadienne pour l'ovation bien évidemment qui a été offerte à un ex-soldat nazi à la Chambre des communes vendredi dernier. Le tout bien évidemment durant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Chaque fois je le répète Mario, on dirait que ça, ça, oui, ça, oui. ça a toujours... C'est surréaliste que, que c'est arrivé, ouais. Ouais, c'est surréaliste complètement. Et Justin Trudeau, donc, a déclaré que c'était une erreur, que ça a mis le Parlement, le Canada dans un abarras profond, regrette profondément, regrette également d'avoir fait se lever le président Zelensky pour une telle chose, a admis que c'était une erreur complète, s'est excusé aussi, ben, à la mémoire, des millions de personnes qui ont péri durant l'Holocauste, que ce soit les Juifs, les Polonais, les Roms, les personnes des minorités sexuelles, les handicapés, etc. Bref, toutes les personnes qui ont été persécutés par le régime nazi. Il a indiqué aussi avoir adressé des excuses à la fois au président ukrainien, à sa délégation complète complet, par les canaux diplomatiques. Semble-t-il que ce n'était pas suffisant, par contre, pour le chef de l'opposition officielle, là, Pierre Poilievre, qui, lui, cible Justin Trudeau lui-même, comme quoi ça devrait être en son nom qu'on devrait présenter des excuses et non pas au nom du Parlement. Disons que la crise n'est pas encore complètement réglée. Ouais. Là.
1: Mais elle est pas mal, quand même. Mais il fallait que M. Trudeau fasse ça. Le problème, c'est que je vais te prendre l'image d'un dégât. Mettons qu'il y a un gros dégât, quelque chose est renversé sur un plancher chez vous. C'est le réflexe de le ramasser tout de suite. Oui. Parce que si tu attends deux jours, une journée, deux jours, ben, il va en avoir de sécher dans des coins, il va en avoir de rentrer d'un crack. moi, il y a un dégât euh, qui, va être, qui va avoir, qu'est-ce qu'on dit, rentrer d'un crack. C'est plus facile à sortir de là. Tu comprends? Alors que mopper tout de suite, ça se ramasse. Puis je vois ça tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que je ne comprends pas... C'est sorti dimanche. Dimanche là, on a su, il y a une couille dans le potage, il y a un problème là. On a applaudi un nazi. C'est grave. Normalement, des gens de bon jugement diraient, écoute, le président de la chambre, c'est de la faute de qui C'est de sa faute. Donc, pourquoi lundi on n'a pas tout de suite dit au président de la chambre Malheureusement, c'est fini. là. C'est pas acceptable. Ouais. Lui démissionne. Euh, séquence des événements, période des questions. 14 heures. M. Trudeau se lève. Présente les excuses qu'on a eues aujourd'hui aux communautés juives d'ici et du monde entier et à Zelensky et à l'Ukraine et, et s'excuse au nom du Canada. Puis à mon avis, là, lundi après-midi, on aurait dit « Bon, ben, c'est un accident qui est arrivé. Terrible accident. Gaffe du président. » Mais le président a payé pour sa gaffe. Le premier ministre a ramassé de mieux possible. Le plus... Et donc, après ça, la propagande russe, à mon avis, n'aurait pas eu le même effet... On dit qu'il n'y aurait pas eu du tout, là. Non. Mais il n'aurait pas eu le même effet. Donc, pourquoi ça a traîné? Ça a pris 24 heures à se poser la question, là. Ouais, mais là, le président, faut-il vraiment qu'il démissionne? Ouais, mais c'est un bon gars. Là. Pour finir par conclure à la même chose, finir par conclure Ben non, c'est pas acceptable. Faut il faut qu'il démissionne. Là, le président démissionne après plus de 24 heures. Puis là, un autre 24 heures où Justin Trudeau n'apparaît pas, ne se présente pas à la Chambre des communes, on le voit pas. Puis là, il réfléchit à ça, ouais, présenter des excuses, pas présenter des excuses. Finalement, cet après-midi, présente des excuses. Donc Finalement, toutes les bonnes choses ont été faites, mais je reprends l'image de mon dégât. Je veux dire, il y en a qui est rentré d'un crack, puis il y en a... il y a des gens qui ont... attendu. Ce matin, j'ai fait l'exercice, Alexandre. Ouais. Je suis allé sur Internet, là, BBC, partout dans le monde, les journaux en France. Ouais, hein. le monde, ah, le là, point international. Ouais. En fait, lire les titres. Je n'ai même pas lu, tu peux pas lire, ce serait trop long, lire tous les articles partout, mais juste un peu les titres, puis ce qu'on appelle le lead, là, tu sais, la première phrase. L en tête oui. C'est épouvantable, parce que... <rire> Il la... y a nulle part, nulle part, nulle part où à l'international on se questionne. Ah ben là, ça aurait l'air que le président, c'est lui qui a le pouvoir des invitations. C'est comme, tu sais, les titres, un nazi au Parlement canadien. Ovationné ah ouais. par les, les,
0: les dignitaires t'sais... canadiens. Le président Zelensky se lève pour un ah ouais. nazi. Puis là,
1: là, là, hier, ben c'était le président démissionne après avoir euh, honoré un nazi. Pis... Mais tu sais, les titres, ils font mal. Là. Les, les gens à travers la planète qui lisent juste le titre à propos du Canada se disent, ben... Quel pays le... Denis Coderre l'a dit euh, plutôt cette semaine à, à notre collègue Benoît Dudryzac mais c'est triste comme propos, mais c'est ça pareil. On a l'air d'un pays de clowns,
0: on a l'air d'une gang de clowns. grosse journée au niveau des sondages, Mario, deux sondages légers qui sont parus, tant sur les intentions de vote au fédéral que les intentions de vote au provincial. Pendant qu'on parle de ce qui s'est passé à Ottawa, restons justement dans le fédéral, alors que pour le parti libéral, le Justin Trudeau, mais c'est une mauvaise nouvelle après l'autre, Mario. Mais il alors, regarde plus. Hein? Il ne regarde plus, tu dis?
1: Non, je, je, je niaise même pas. Là. Je pense que les libéraux à cette en tout cas les, les plus matures, là, ceux qui ont de l'expérience politique ça, se disent, regarde, c'est une phase là jusqu'à Noël au moins on est dans le trouble. Fait que là, je veux dire, un Anos, un Abacus, un Léger, un Ipsos... Peu importe d'où il vient. Ah, on... On, on les regarde plus. On les regarde du
0: tapis, puis on... On les regarde, tapis, on... On on les regarde plus. plus. Ils ouais.
1: redeviendront pas bons par miracle. Fait que faut que les libéraux se disent, on va taper dans le fond du baril, puis à partir de là, ben là, on va changer notre stratégie, s'occuper des bonnes affaires, attaquer poliève le faire trébucher. Ouais. Mais là, moi, je te dirais, si moi, j'étais libéral, mon message, regarde, on ne les regarde
0: plus. Ouais. Les, ouais. les sondages vont tous être mauvais, mais celui-là, il est beaucoup mauvais. Oui, parce que selon le sondage léger, justement, si les élections avaient lieu demain matin, ce serait un gouvernement majoritaire, euh, majoritaire conservateur là, qui rentrerait. Clairement. 39 des intentions de vote au fédéral pour les conservateurs, 27 pour les libéraux, 18 pour le NPD, 7 pour le Bloc, et ensuite, le se divise, 4 parti vert, 2 parti populaire du Canada pour ce qui reste et c'est vraiment là, au Québec aussi le où l'avance des libéraux qui absolument sont, sont extrêmement forts au Québec ben, dégringole sont à 29 29 et c'est quoi avec le bloc québécois ouais, aussi le qui ouais c'est le bloc, qui a, perdu, ouais, le bloc qui a
1: perdu le plus de plumes ce qui veut dire que les conservateurs, on se demandait tu sais, leur congrès au Québec, ça a-tu marqué des points, leur petite publicité, leurs attaques contre le Bloc. Ben, il semble que ça a été le message de Pierre Polly avait été entendu. En tout cas, plus que ça à quoi je m'entendais. Parce que j'avais trouvé que les... Je veux dire, les attaques contre le Bloc, je trouve ça moyennement efficace, pis, mais c'est comme si son message passe, son message sur le pouvoir d'achat euh, semble trouver résonance vraiment auprès des électeurs.
0: ouais puis ça se traduit par donc une dégringolade de 7% des intentions de vote pour le Bloc québécois, parce qu'on est quand même derrière, à 23% au Québec, suivi de 13% là, pour le Parti démocratique du Canada, le, le nouveau Parti démocratique du Canada, le NPD. Sauf les
1: conservateurs, c'est plus 5% par rapport au dernier, et c'est oui. surtout ça qu'on... Et alors que le dernier, j'y étais à 18, puis ça, c'est là... Écoute, depuis... Depuis, je sais pas combien d'années, 7, 8, 9 ans, les conservateurs sont toujours là, le 17, 18, 19, ouais. répartis dans les mêmes régions qui leur permet d'avoir plus ou moins une dizaine de députés, région de, de Québec. c'est ouais. ouais, ça. Fait que là, tout à coup, passer de 18 à 23, il oh, y, y, y a vraiment du mouvement quelque part.
0: Là. Par contre, au niveau de qui ferait le meilleur premier ministre, là, on avait déjà vu qu'il y avait une tendance qui se renversait. Ça faisait un, déjà un bon moment que Pierre Poilier avait, avait de la difficulté, disons, à coiffer Justin Trudeau à ce chapitre-là. Et là, c'est 26 des Canadiens qui pensent que Pierre Poiliev serait le meilleur premier ministre, mais au Québec, c'est 16 C'est 10 de moins quand même que dans le reste du Canada. Donc, il y a quand même là, un effort qui devrait être fait de ce côté-là pour Pierre Poiliev. Puis à, si à l'inverse, Justin
1: Trudeau, comme meilleur premier ministre, est plus populaire euh, au Québec que... Donc, Justin Trudeau est encore vu comme le meilleur premier ministre au Québec. Pas dans les autres provinces canadiennes, mais au Québec.
0: Oui, donc ce sera au moins un point sur lequel Justin Trudeau pourra se réjouir, Mario. Et pour ce Parce qu'il qu n'y est... en a pas beaucoup. <rire> Parce qu'il y en a effectivement ouais. pas beaucoup. Et à Québec. À Québec, ça aussi, ça se surveille alors qu'on est à cinq jours quand même de l'élection partielle dans Jean-Talon. C'est d'ailleurs un des facteurs qu'a observé là, le sondage Léger, les intentions de vote là dans la grande région de Québec. Là. Pour ce qui est de l'entièreté de la province, ben on tombe quand même du côté là, de la Coalition Avenir Québec. On est à 34 des intentions de vote. C'est le plus bas là, depuis son élection en 2018. Donc, on est quand même là dans quelque chose de nouveau. Euh, 22 en deuxième position pour le, le, le Parti québécois, hein, quand même, qui continue. Qui se maintient. Qui se maintient. Il a arrêté sa montée, par exemple. Ça monte plus. Ça oui, monte plus, mais. Ça
1: baisse pas. Ça, tu ça a monté
0: puis ça retombe pas. Ouais. puis pour un parti, évidemment, qui a quelques sièges seulement, là, à l'Assemblée nationale, mais ben, ils font très bien dans les intentions de vote. Québec solidaire en troisième position à 17 le Parti libéral à 14 suivi d'Éric Duhamel et le Parti conservateur du Québec à 12 Donc, des intentions de vote, là, qui se, qui succèdent mais comme en fait, ça, qui... Le gros du
1: mouvement, parce que t'as parlé de l'élection partielle de Jean Talon, mais alors qu'on est à quelques jours d'une élection partielle, c'est ça qui est frappant, c'est que... Dans le reste du Québec, Grand Montréal, région du Québec, il n'y a pas de méga-mouvement. Le mouvement, c'est à Québec, en fait, dans la, la, le grand Québec que ça joue, qu'il y a eu des mouvements, euh, je dirais, quasiment violents de l'opinion publique. Là.
0: Ouais, c'est massif, là, on est, la CAQ en ce moment se retrouve deuxième des intentions de vote dans les grandes régions de Québec, à 23%, c'est le Parti québécois qui se retrouve à 30% des intentions de vote, qui est en tête. Mais la CAQ a perdu par rapport au dernier sondage, c'est 10 points. 10 points, c'est énorme. Ceux qui prennent beaucoup de pourcentage, c'est Québec solidaire, qui ont augmenté de 7 points de leur côté, Ils se retrouve à 20% des intentions de vote, donc seulement 3 derrière la CAQ, qui quand même 6% pour le Parti libéral du Québec en bon dernier. 21% pour le Parti conservateur aussi du Québec. Donc, qui dépasse même Québec-Soldat, se retrouve troisième non, si mais dans cette course-là.
1: C'est aussi le retour d'Éric Duhem un peu, là, qui était comme en, après, depuis l'élection, était en disparition. Là, tout à coup, dans ce sondage-là, il réapparaît. En tout cas, dans sa région de prise d'élection, dans la région de Québec, il réapparaît comme un joueur. S'il y avait des élections demain matin, là, il, il serait au même point qu'à la dernière élection, là, oui. hein? Pas sûr de gagner un comté, mais proche de pouvoir en gagner. Donc, il est, revenu, il est revenu compétitif dans la région de Québec, alors qu'on avait l'impression
0: il y a six mois qu'il était en train de était en train de s'évaporer. Oui, puis ça va être une partielle intéressante, Mario, surtout que pour une élection partielle à date, on a des taux de participation record pour les élections par anticipation aussi, le, le vote par anticipation. Ouais, mais ça va plus fait. à Québec.
1: Si tu compares avec des, des comtés à Montréal, les gens à Québec sont plus politisés, sont plus suivent de plus près à la politique. Donc, euh, je suis pas euh, je suis pas étonné. Dans Jean Talon, en plus, c'est un comté vraiment, excuse-moi le comté voisin du Parlement l'en face du, par ce, du Parlement. Oui, euh, mais ça va être intéressant. Oui, oui, ça ah oui écoute, mais ça va être d'autant plus intéressant que ça risque d'avoir voté, bon, ça ne votera pas 85 dans une partielle, mais ça risque d'avoir voté plus significativement que dans les récentes partielles. Il y en a eu quelques-unes qui avaient 20-25 de participation, C'est pas beaucoup de monde. Là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes
0: toujours dans l'actualité québécoise. Aujourd'hui, tous les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale ont décidé de bloquer la participation d'un militant ultranationaliste anti-immigration, Alexandre Cormier-Denis, qui lui devait venir parler là, aux consultations générales là, qui touchent au, au, à la réforme de l'immigration, entre autres, parce que il y a des auditions particulières qui se font d'habitude où on a une liste d'invités, mais quand on parle des consultations générales, n'importe qui, n'importe quel citoyen qui veut soumettre un mémoire, règle générale ouais, ou mais presque... Ça.
1: mais moi, je, je, je connais ça un peu. Là. Dans des auditions générales, n'importe qui peut soumettre un mémoire. Donc, c'est ouvert à tous. Mais ce n'est pas un automatisme là. si euh, 300 citoyens déposent des mémoires. C'est pas un automatisme que tout le monde est entendu. Là. Non. Si on effectivement. peut décider, on peut écrire. à Des fois, on va dire à des gens, on va les remercier pour leur mémoire, on va leur dire qu'il va être lu, qu'il va être remis au parlementaire en vue d'être lu par chacun des parlementaires, mais
0: que euh, on n'aura pas le temps de les entendre. On n'aura pas le temps de
1: ou... entendre. Donc ouais. lui, on l'a quand même inscrit là.
0: On... Ouais. semble-t-il, puis évidemment il y a eu une petite guéguerre aujourd'hui entre les partis pour savoir qui qui l'avait mis sur la liste, qui l'avait autorisé à venir, semble-t-il du côté de la coalition Avenir-Québec, Simon James barrette le leader, qui a dit qu'on avait déjà prévenu les partis d'opposition, que cet homme-là était censé venir. Bref, on sait, on, on se fait un peu une galère autour de tout ça, mais tout ça pour dire qu'Alexandre Cormier-Denis, lui, ne viendra pas, donc, en consultation générale de planification là, on sur l'immigration. On
1: a annulé sa présence.
0: Oui, on a lu sa présence sur la base quand même, Mario, et je t'avoue, moi, qui s'intéresse beaucoup, Régul Général, au mouvement mouvement complotistes, des informations et tout ça, c'était pas quelqu'un que j'avais beaucoup sur mon radar, mais je suis allé m'intéresser cet après-midi quand même à son... Oh contenu puis à ce qu'il produit c'est quand même plus que controversé là, les propos de cet homme-là rapporte moi, moi
1: je te dire ce que je pense d'abord j'ai compris l'exemple le type le yambac dans les, toutes les affaires ethniques puis là y en a un qui serait
0: plus intelligent qu'un autre
1: est-ce que ça a sa place dans un parlement non.
0: non. Il a dit c'est douteux pour un couple de blancs d'adopter un enfant noir, euh, euh, parle d'envoyer en prison tous les gauchistes qui sont pour l'écologie, ça, euh, ça va très loin. Ce n'est
1: pas un niveau de propos que tu vas entendre dans un qui fait grandir maintenant la discussion dans un parlement. Oui. Mais, là, en l'ayant invité, puis désinvité, Excuse-moi, là. On vient de jouer le jeu du gars, pas à peu près, là. Oui. Parce que là, son nom circule partout, dans tous les médias. Moi, je te gagerais qu'il va avoir augmenté peut-être de 50% si c'est pas doublé son nombre
0: d'abonnés. Ça se pourrait, oui.
1: Puis là, les gens, les nouveaux abonnés vont aller l'écouter. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est quoi la base de toutes les théories du complot? Ah, hein, vous voyez, il a pas voulu que je le dise. Moi, j'allais dire la vérité au Parlement. Fait que, là, faut que vous écoutiez ma chaîne tout le temps parce que la vérité, vous ne l'aurez jamais
0: dans les autres médias. Il a déjà de... commencé à réagir comme ça. Mais... Je te le confirme. Je suis vérifier.
1: C'est ah. gros comme le bras. Avec là, tu te dis ouais, 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 ouais. Euh, J'en suis à me demander, même si c'est un peu un déshonneur pour un Parlement d'entendre de tels propos, une fois que tu as fait la gaffe de l'inscrire. Serais-tu mieux de le laisser faire?
0: Oui, puis de... ce que disait notre collègue Yasmin Abdel-Fadel aujourd'hui, elle disait, « Regardez, si on, okay, la maison du la maison du peuple, l'Assemblée nationale, c'est pour tout le monde. » Elle dit, « bon Il, il, y aurait, pu, il y aurait pu le laisser rentrer, puis les députés, quand ils rentrent, ben, tout le monde se lève, puis ils sacent leur camp Personne l'écoute. » Ça aurait été une bonne solution, ça, d'ici? « Tu,
1: oui, tu te laisses parler, puis... Tu... » je veux dire, parce que là, là, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une énorme importance. On parle de lui pendant 24 heures. Oui. Puis après ça, là, on lui donne exactement ce qu'il veut. La preuve, là, que là, il y aura un complot. Puis tu sais, c'est quoi le complot ultime? C'est qu'on ne le laisse même pas parler parce qu'on veut pas entendre son message tellement que c'est fort, tellement que Oui. Fait que je sais pas. J'ai l'impression que c'est la, la, la pire. C'est, on a comme, on, on se retrouve finalement avec la pire des scénarios. Mais oui. bon, je comprends, aujourd'hui, personne... Les élus eux autres veulent pas avoir l'air de, tol de, de, de tolérer de tels
0: propos, fait que les sont tous entendus pour dire on le désinvite. Mais Il aurait fallu jamais l'inviter. Ouais, puis tu vois Mario moi, on dirait que ça me pousse à la réflexion là, ça euh, d'honorer un nazi à la Chambre des communes de on dirait, des fois, une simple recherche, d'aller regarder un peu ce que les gens qu'on invite ou qui comptent venir s'exprimer font, ont déjà fait par le passé. Je sais pas. On dirait qu'on, manque, peut-être, là, du côté ouais. des élus de, de, préparation pour être sûr moi, de pas jouer dans le jeu de la désinformation. Mais, mais moi, des gens comme mais moi, ça. pour
1: un, j'ai jamais entendu ce nom-là. Ouais. Donc moi, j'ai appris l'existence de quelqu'un. j'aurais pas m'abonner à ces bébelles, là, Mais je me dis que si moi, qu'elle n'est dans l'information, à peu près 16 heures par jour, je connaissais pas le type, Probablement qu'il y a une grosse, 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 grosse partie de la population du Québec qui n'ont jamais ent ent entendu parler de lui. Donc là, il y a eu auprès de ces gens-là sa première vague de publicité. Mais c'est la loi des grands nombres. Là. Dire, si tu fais du porte-à-porte -porte pour vendre n'importe quelle forme de ballet ou de mop, n'importe quelle <rire> cochonnerie, non, mais fais mille portes, tu vas en vendre une coupe. là. Fait que là, lui, en ayant des milliers de personnes qui ont entendu son nom dans les médias, ben, il va aller chercher des nouveaux abonnés, peut-être plus qu'on pense,
0: puis là, ben il va leur jouer la carte du de la victime. On l'a fait taire on va nouveau repartir sur des nouvelles bases du côté de la Cour du Québec et surtout des relations entre Québec et la magistrature alors qu'on a choisi le successeur de Lucie Rondeau comme juge en chef de la Cour du Québec. C'est le ministre de la Justice, Simon-Jean Barrette, qui a annoncé la nomination d'Henri Richard. Il devait être content. Oui, parce que les relations des pas au beau depuis C'est le plus moment.
1: gros conflit que j'ai vu dans ma vie entre un ministre de la
0: Justice et une juge en chef. Oui, c'était entre autres là, entre monsieur jean Barrette et la juge Rondeau. On parlait de la réforme de la juge en chef qui faisait beaucoup jaser. On prévoyait que les juges allaient siéger un jour sur deux plutôt que deux jours sur trois. Et là, ben, ça avait créé tout un conflit. On en était arrivé quand même à un certain compromis là, entre la Cour et Québec. Mais bon, là, de ouais. faire table rase comme ça puis de nommer pour sept ans quand même de mandat un nouveau juge en exercice, on, donne du, on a dû pousser quelques soupirs de soulagement quand même à Québec. Oui.
1: Puis en même temps, pour Simon-Jolin Barrette, c'est un défi supplémentaire parce que là, avec le juge Rondo, on avait tous comme accepté l'idée, regarde, ça s'entend pas pantoute, puis c'est vrai que le juge Rondo, il avait fait quelques coups, là. tu as parlé de la réforme, À a dit, ah, nous autres, les juges, on va travailler moins, mais ça déborde de, déjà devant les tribunaux, imagine tes ministres de justice, toi, tu veux rendre du service à la population, puis là, les juges te disent, on va travailler moins, on va, va siéger moins, je comprends Simon-Jolin Barrette d'avoir réagi. Mais là, il faut qu'ils s'entendent avec le prochain. Là. Tu peux pas te chicaner.
0: Pas ben, avec deux de suite, ça serait drôle. Ben, Pour
1: être ministre de la Justice, te chicaner avec deux juges en, juge en chef de suite, à un moment donné, on va dire que c'est lui le problème. Là. Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a des militants environnementalistes qui ont dégonflé des pneus de VUS, donc des véhicules utilitaires sport, dans la nuit de mardi à mercredi à Montréal, dans le secteur d'Outremont. Des résidents qui se sont réveillés avec la mauvaise surprise de voir bien, leurs pneus dégonflés sur place avec des faux constats d'infraction qui étaient laissés dans leur vitres, sur lesquels on pouvait lire que l'infraction, c'était la conduite d'un véhicule émettant un excédent de CO2, mettant en péril la vie humaine, animale et végétale, et la peine infligée, comme on la nommait, c'est de mettre hors d'état de nuire le véhicule de ces gens-là. Des méfaits qui ont été revendiqués là pour la semaine de la rage climatique. Et donc, là, c'est des militants environnementalistes qui ont fait ce coup-là. C'est pas la première fois qu'on le voit, celui-là, Mario, puis... Il y a bien des gens à qui ça fait pas très plaisir de voir ça à chaque fois. -là.
1: Ben en fait, euh, tu sais des gens des fois tu peux être pressé de partir le matin, tu peux avoir un rendez-vous médical, aller reconduire tes enfants. Donc on s'entend qu'il y a aucun, on dit militant environnementaliste. Moi pour moi c'est des vandales, des vandales point point point. Il n'y a aucune forme de militantisme associé à ça. C'est du vandalisme à son état le plus pur qu'on revendique au nom d'une cause. Mais euh, d'ailleurs euh, des gens mal informés, mais ben, c'est généralement le cas de ces extrémistes là parce que du côté de la vie végétale, là, la, la végétation a besoin de CO2. Ouais, euh, elle traite du, CO, elle, elle traite ouais. du CO2, elle nettoie la, la terre de CO2. Donc non, ça ne met pas en péril euh, la vie euh, végétale. Mais euh, bon, ben, je pense pas que ça met en péril la vie animale non plus. Mais c'est des actions totalement inutiles. font rien avancer. Ils font juste que s'il y avait des gens parmi ces dix-là qui étaient des personnes qui avaient une conscience environnementale, mais dorénavant, ils vont l'avoir moins parce qu'ils vont dire ben, c'est ça les écologistes. Parce à un moment donné, tu mets tout le monde dans le même panier. Ils vont dire c'est ça les écologistes. C'est ça le genre de radicaux de ces causes-là. Donc du, du temps perdu, malheureusement, la police n'a pas pu en attraper un, ça n'aurait rien changé. Et on sait qu'il n'y a pas de sanctions pour ce genre de vandalisme-là dans notre société.
0: Économie. Certains diraient que c'était le projet le moins bien gardé secret peut-être dans le monde économique québécois. C'est demain qu'on va officialiser là, la construction d'une usine de fabrication de cellules de batterie en montérégie, avec l'entreprise suédoise Nordvolt. Donc des élus fédéraux, provinciaux qui vont être sur place pour une annonce d'un investissement qui s'annonce. Des, des élus, des élus, pas n'importe quels élus là. Ouais, là. Ça monsieur va
1: être... Trudeau, monsieur Legault lui-même, ben, Fran... les, ben, les vrais artisans là, c'est pas les c'est pas les premiers ministres, c'est François-Philippe Champagne et Pierre Fitzgibbon, c'est eux qui ont piloté l'affaire. Mais tu sais comment on va appeler ça demain? Là? Ça le être... plus gros investissement privé industriel de l'histoire du, du Québec, Québec voilà on absolument été... le plus gros de tous les temps <rire> euh, on parle le chiffre qui circule c'est un
0: investissement de 7 milliards Oui, on parlerait de quasiment 4000 emplois de créer là, autour de ouais. ce projet -là, là ce qui est flotté pour l'instant évidemment on aura les chiffres officiels demain donc on s'avance on, on parle d'une
1: usine d'un terrain industriel d'une usine de Quelque chose comme 200, 250 terrains de football. Ah, c'est c'est plus.
0: Ça, ça s'enligne pour être complètement là gigantesque, là, une méga usine, on peut dire. Surtout, mais c'est un peu le chaînon manquant en ce moment de la filiale batterie du Québec. Là, ces cellules de batterie, c'est un peu ce qui manquait. Donc ça viendrait compléter là, tout ce qu'il y a déjà comme investissement là, dans euh, l'écosystème de la batterie ici ouais, au mais Québec.
1: Mais c'est le plus gros. qu'on a eu euh, on a eu une série d'investissements dans les, les batteries, mais là c'est vraiment. D'abord c'est vraiment des c'est les gens qui sont pas spécialistes mais ce qu'on appelle la cellule donc c'est comme l'assemblage le plus avancé de la, des batteries et euh, ben c'est les deux gouvernements il y avait eu l'investissement massif euh, en Ontario l'usine Volkswagen ça avait fait des euh, des remous au Québec on s'était dit bon est-ce que nous au Québec on est oubliés Puis à ce moment-là j'avais reçu une entrevue mais la semaine d'après je pense que pierre Fitzgibbon qui m'avait dit non mais nous autres ici il y a des grosses affaires là sur le rond on en arrière On travaille sur de quoi? Oui hein? ouais, sur le rond en arrière du poil là, on a des choses en préparation et on on comprend mieux maintenant ce qui euh, ce qui s'est produit. Donc c'est une euh, on était en discussion avec une, une compagnie suédoise oui. euh, qui est pas si vieille que ça. C'est des anciens cadres de, de Tesla entre autres, qui ont parti ça. Une entreprise qui n'a même pas 10 ans d'existence. Donc, une entreprise assez jeune, mais... une, ah, une pointe de la technologie. Une là. croissance phénoménale. Ils ont une grosse, grosse, énorme usine dans le nord de la Suède. Déjà une usine en Allemagne. La nouvelle usine au Québec. Donc, une compagnie qui euh, agrandit ses activités à grande vitesse
0: et s'en vient chez nous. Le Monde les États-Unis ont récupéré aujourd'hui le soldat qui s'était rendu volontairement en Corée du Nord dans une histoire qui avait fait énormément jaser sur la scène internationale le 18 juillet dernier. On rappellera, ce soldat américain, Travis King, lui, avait défecté vers la Corée du Nord alors que lui était stationné en Corée du Sud. Il avait eu semble-t-il, là depuis la base militaire dans laquelle elle était mais ben, certains euh, troubles avec la justice euh, se seraient battus dans un bar, euh, auraient une altercation avec la police, auraient été emprisonné en Corée du Sud, et là, devaient faire face à des sanctions disciplinaires aux États-Unis. Mais au lieu de rentrer, qu'est-ce qu'il avait fait? c'était s'était mêlé à un groupe de touristes qui visitaient la zone démilitarisée, et avait marché volontairement dans l'espèce de no man's land là, qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud, pour s'en aller en Corée du Nord. Et semble-t-il que là, On l'a relâché, des tractions qui ont eu lieu entre la Chine et la Corée du Nord, entre autres, pour le relâcher en Chine et là, a transigé depuis la base aérienne américaine d'Ossan en Corée du Sud pour se rendre aux États-Unis. Pour l'instant, on ne sait pas si le gouvernement américain va le poursuivre, va imposer des sanctions. Ben c'est quelque chose qui se pourrait, là. on ben s'entend, <rire> après tout ça. Mais on assure du côté américain qu'il n'y a eu aucune concession, aucune percée diplomatique réalisée avec Pyongyang dans cet échange-là. Donc, euh, voilà, il rentre sain et sauf chez lui, mais qu'est-ce qu'il attend? Ça, rien de moins est certain.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.